You can publish podcast with iblog.com. I'm 이게 나은 상황입니다. 아, 어, 최근에 이제 그 작년까지 그 건축 쪽에 BIM이 많이 이제 그 이야기가 됐었는데, 원래 들어오면서부터, 어, 토목 쪽에서 이제 BIM에 대한 이야기가 좀, 어, 나오고 있는 것 같습니다. 어, 뭐 준비는 이제 각그 엔지니어링 업체라든지, 뭐 검기원 같은 곳, 뭐 아니면 이제 학회를 중심으로 해서 아, 계속 이제 이야기가 되고 그 다음에 나름대로 이제 스터디 모임도 있고 뭐 그런 식으로 이제 진행이 되고 있었던 것 같은데 원래부터 일단은 뭐 BIM 발주가 시작되다 보니까 그게 이제 좀 가시적으로 어, 이런 말들이 나오는 것 같고 그 다음에 뭐 어떤 과제 형식으로 진행이 려고 하는 것 같기도 하고 그렇습니다. 어, 오늘은 이제 토목 쪽에서 BIM을 어떤 식으로 이제 <웃음> 적용해서 나아갈 수 있을지 한번 생각해 보는 시간을 가지도록 하죠. BIM에서 <웃음> 어, 토목에서 BIM을 한다는 건 상당히 지금 좀 힘듭니다. 어, 해외 쪽 같은 경우에는 이제 어, 실제로 이제 시벨 엔지니어링 쪽에 그 BIM이 하고 있죠. 일단 <웃음> 된다고 하죠. 그 사람들이. 근데 어, 우리는 이제 아직까지 뭐 된다고 얘기하기에는 그뭐 해왔던 어떤 사례도 상당히 없을 뿐더러 그 다음에 우리나라에 맞는 우리 현실에 맞는 어떤 기술이라든지 도구가 나와있는 것도 거의 별로 없습니다. 어, 해외 툴을 사용한다라고 하면 결국에는 이제 인노드라든지 CB3D 같은 이런 툴을 사용을 할 텐데요. 실제로 이제 설계를 해본 사람들 입장에서 보면, 어, 좀 부족한 부분이 꽤 있죠. 그게 사실이죠. CD 설계까지 이제 그런 어떤 산출물에 대한 품질을 만족시키는 도구는 현재로는 없다라고 봐야 되겠죠. CB3D나 뭐 인노드 같은 경우에는 해외의 어떤 기준이라든지 이런 거에 맞춰져 있기 때문에 뭐 예를 들어 도로 같은 경우는 아시도 같은 그런 어떤 거에 맞춰져 있는 거죠. 그걸 사실 다 커스터마이제이션을 해야지 사용할 수가 있고요. 그걸 위해서 뭐 코리안 팩 형식으로 나오긴 했는데 그것도 아직까지 불안전하지 않습니까? 음 그럼에도 불구하고 이제 그 결국에는 이제 해야 된다라고 하면 지금은 이제 해야 된다라는 어떤 상황에 있지, 있는 상황이죠. 지금 이걸 선택할 수 있는 상황이 아니고 해야 된다. 그러니까 이제 정부에서 BIM 발주한다. 500억 이상 해야 된다. 뭐 이런 어떤 식으로 나아가고 있기 때문에 일단은 파야 됩니다. 어쩔 수 없이. 그, 
뭐 이런 어떤 그 이슈들이 이제 나온 게 결국에는 해외에서 이제 이런 어떤 압박을 받고 있는 상황이기 때문에 흘러가는 거거든요. 맥락을 좀 생각을 해야 되는데 어뭐 싱가포르 같은 경우에는 2015년인가요? 뭐 그때까지 VIM을 이제 뭐 건설사 전체 건설사에 대해서 다 이제 적용하는 걸로 이제 이해가 되고 있기 때문에 지금 이미 진행되고 있죠. 뭐안 되는 업체들은 페널티 주고 막 이런 합니다. 뭐 미국 같은 어떤 선진국은 말할 것도 없죠. 발주 제도도 아예 그 IPD 같은 발주 제도도 있죠. 유럽도 마찬가지고 영국이나 싱가포르, 뭐 일본이라든지 뭐 주변 국가들이 이미 이렇게 뭐 BIM이라든지 그 버츄얼 디자인 컨스트럭션 VDC 개념으로 지, 진행을 하고 있는 상황이기 때문에 우리나라는 이제 후발주자가 되는 거죠. 이렇게 되면 한몇년 이상 기저에 있는 후발주자가 되는 거기 때문에 뭐할 수밖에 없는 상황이죠. 우리나라 어떤 건설 산업 경쟁력을 가지고 해외에 진출하려면 당장 해외에 진출하려면 이제 뭐 BIM 익스큐션 플랜 내놔라 이렇게 얘기를 하기, 하기 때문에 발주자가 이제 똑똑해져 가지고 해외 발주자가 이런 걸 요구한다는 거죠. 그러면 이제 뭐라도 만들어서 이제 나가야 되는데 그음 일단 국내 이제 국내에서 뭔가 이제 뭔가 해보고 이제 나가는 게참 원래는 이제 FM인데 참 그런 게참 어렵죠. 어 그러다 보니까 거기다가 이제 해외에서 이제 나간다고 하더라도 그 프로젝트마다 이제 좀 이렇게 텔러링 해줘야 되는 것도 있어요. 좀 기술을 이제 맞춰서 이렇게 만들어주고 커스터마이제이션 해서 나가야 되는 부분도 있고요. 그래서 이런 부분들을 다 신경을 써야지 된다는 거고요. 아, 그래서 이런 관점에서 몇 가지만 얘기를 해보도록 하겠습니다. 일단 처음에 신경을 써야 되는 거는 기술적인 관점에서 보면 일단은 모델러는 활용할 수 있어야 되겠죠. 어, 뭐 CBS3D가 됐든 인노드가 됐든 뭐든지 간에 하나를 가지고 처음부터 끝까지 그 아주 뭐 디테일하게까지 할 필요까지는 없을, 없을 거예요. 그냥 기본 설계 정도까지라도 한번 처음부터까지 한번 해보는 겁니다. 그냥 가상의 프로젝트 하나 잡고 쭉 한번 해보는 거죠. 사람들 모아가지고. 일단 그 단계가 내부적으로 일단 어느 정도 이제 되면서 이제 확산이 돼야 되는 거죠. 그 기존의 어떤 실설계 프로그램보다 좋은 점이 있어요. 뭐 해외 솔루션 뭐 광고하는 건 아니고요. 좋은 점이 있습니다. 그 서페이스를 만든 다음에는 섹션을 끊으면 거기에 대한 어떤 단면이 정확하게 나타납니다. 딱딱 끊어져가지고 뭐 대행단 같은 끊을 때 상당히 노가다 많이 하죠. 그 기존 프로그램 가지고 뭐 하는 건 상당히 한계가 많습니다. 뭐 다스 같은 거 그런 것들 어 한계가 많죠. 그런데 이제 뭐 3D에서 이제 끊어버리면 정확하게 나타나죠. 이런 것들이 그리고 뭐 구조물 같은 거 이런 어떤 파트 같은 것들을 이렇게 만들어 가지고 넣는 것도 상당히 이제 유연하죠. 그리고 횡단 같은 것도 이제 디파인 하는 게 상당히 이제 유연합니다. 다양한 횡단을 만들 수 있어요. 기존의 프로그램들은 그게 이제 고정돼 있죠. 형태가 형태가 딱 고정돼 있어서 그 형태 벗어나면 손으로 다 그려야 됩니다. 아 정말 정말 그거 참 만만치 않은 작업이죠. 그 근데 이제 이런 프로그램들은 그런 것들을 이제 지원합니다. 사용자가, 사용자가 이제 만들 수 있도록. 기술력의 차이죠. 그런 게 사실. 그, 어쨌든 그런 어떤 부분들을 하려면 그러면 이제 커스터마이제이션을 할줄 알아야 되거든요. 
뭐 단순히 이제 옵션 조정하고 이런 상황이 아니에요. 그렇게 되면 내부적으로 약간의 스크립트를 알아야 됩니다. 뭐 횡단 같은 것들을 조정할 때도 횡단 같은 거 이제 표준 횡단 타입 다는 거 맞는다 이러면 기존에 타입이 있으면 다행인데 그게 다 해외 타입이거든요. 국내 타입은 별로 없고요. 그러면 이제 그걸 다 스크립트가 약간 들어가요. 그런 그 어떤 약간 언어죠 언어. 약간 들어가서 이제 그걸 다 만들어내야 됩니다. 힘들죠. 그런데 이제 도움말 보고 조금씩 따라하면 별로 어려운 거 아닙니다. 해보시면. 그런 것들 하나하나씩 이제 마스터 해나가면 뭐 금방 해요. 제가, 제가 느끼기로는. 그, 어, 참고로 이제 건축 쪽에서 비하임이 많이 이제 지금 활성화되고 있었는데요. 어, 건축 쪽에 이제 프론티어 분이 몇 분이 계세요. 그분들한테 얘기를 들어보면, 그 레빗 같은 거 배우는데도, 그 정확하게 얘기는 제가 이제 확다 떨어지게 얘기는 안 들었지만, 2004년인가 2005년부터 했나? 그리고 실제로 이제 일을 한 거는 한 2007년? 8년 되나요? 그때 가상건설 시작할 때 그때니까, 한 1, 2년 정도는 이제 내공을 닦은 것 같거든요. 근데 그 정도도 안 들어요, 사실은. 관심을 가지고 하면, 몇 개월이면 마스터 합니다. 그 단지 설계, 도로 설계, 철도 설계, 이렇게 하신 분들, 뭐, 닦으면, 처음에는 막막한데, 한 따라하면, 한몇 개월이면 마스터 합니다. 인센시브하게 하면, 그, 뭐, 하루에 뭐, 얼마 투자 안 해도 돼요, 그냥. 뭐한 시간만 투자하면 충분하죠. 스터디해서 하면 됩니다. 그리고 또 하나는 이제 제도적인 부분인데 제도가 지금 아직까지 완성되어 있지 않습니다. 그 지금 가이드라인 나온 정도고요. 그건 가이드라인이죠. 제도가 나오려면 그 실제로 이제 뭐 어떤 어떠한 부분들 서로 이제 하기로 해서 이제 계약을 했으면 거기에 따라서 서로 이제 그 협업을 하고 그 다음에 어떻게 그 마지막에 이제 그 절감한 어떤 그런 어떤 이익을 어떻게 나눠가지고 뭐 이런 부분들이 딱 법적으로 딱 이렇게 정리가 딱돼 있어야 되는데요. 이게 하나도 안돼 있죠 지금. <웃음> 공공 발주점마다 이런 거 다를 수 있겠으나 지금 아직까지는 없습니다. 그래서 이런 부분들은 계속 이제 좀 드라이브를 해야 돼요. 실무에서도 드라이브를 해야 되고 학교에서도 드라이브를 해야 되고요. 그 다음에 이제 공무원분들도 드라이브를 해야 되고 다 드라이브를 해야 되는 겁니다. 계속 입고 나가야지 되는 거죠. 해외에서 이미 뭐다 뭐 이런 것들이 이제 되어 있으니까 서로 신뢰가 구축이 되어 있으니까 뭐으쌰으쌰 한번 해보자 이렇게 되는 거거든요. 서로 신뢰가 구축이 안돼 있으면 내가 열심히 노력해가지고 뭘 어떤 모델을 만들어가지고 제출했는데 그게 아무런 베네핏이 없으면 하려고 하겠습니까? 안 하죠. 그냥 눈치만 보는 거죠. 기존에 이제 카스처럼 눈치만 보는 겁니다. 해야 된다, 납품해야 된다 이러니까 이제 이중 작업하는 거죠. 기술력이 향상이 됩니까? <웃음> 향상 안 됩니다. 나쁘하고 끝나는 거죠. 그러면서 이거 뒤에서는 이런 실무 쪽에서는 왜 하는 건지 모르겠다 이런 얘기 나오는 거죠. <웃음> 그런 식으로 진행이 되면 <웃음> 해외에 나가 <웃음> 해외 나가기 어렵죠. 그런 어떤 상황에서 정말로 이제 경쟁력이 확 향상이 되려면 그렇게 납품된 모델이 정말 진실성을 가지고 일을 일이 되어된 모델이 납품이 돼야 되는 거고. 그래야지 이제 그 모델을 가지고 재활용을 해가지고 뭐 유지보수 단계까지 끌어올리고 뭐 이런 게 되는 거죠. 어떤 그 인센티브가 주어지지 않은 한 그렇게 공을 들여서 하겠습니까? 그냥 건성건성으로 이제 모델 만들어서 내겠죠. 
인센티브 했어야 됩니다. 어느 정도 수준까지 되면 어느 정도까지 보상을 한다. 이런 것들이 있어야 되죠. LOD 같은 것들. 누른 것들을 이제 끌어올리는 인센티브 스키마가 반드시 이제 포함이 되어야 된다고 생각합니다. 시스템 내에서. 제도죠. 제도 내에서 반드시 포함이 된다고 생각하고요. 어, 그거라도, 해, 그거라도 이제 빨리 정착이 되면 우리나라 특성상 단숨에 따라잡을 수 있습니다. 해외. 해외 기술력 단순히 따라잡을 수 있다고 생각합니다. 뭐 시공 기술 되고 있고요. 뭐 IT 기술 되고 있으니까요. 사람들은 이제 우리나라 사람들 상당히 이제 성실하고 우리 민족 참그 아주 훌륭한 민족이라고 생각하거든요. 뭐 다른 분야 뭐다 이제 해외에서 이제 고기 선양하고 있지 않습니까? 소녀시대까지요. 건설만 안못 한다는 보장이 없죠. 할수 있다고 생각하고요. 그리고 세 번째가 이제. 제가 생각할 때는 어, 교육? 교육이 아닐까요? 그 지금 이미 이제 건설이 위기라는 거는 이미 뭐다 알고 계실 거고요. 이제 그 다음에 무엇을 해야 되나? 이걸 이제 생각해야 될 단계인데 어, 교육이 아닐까? 교육, 교육이 이제 비아이 됐든 VDC가 됐든 뭐 용어는 어떤 것도 좋습니다. 어쨌든 이제 건설 경쟁력 향상을 위한 어? 뭐 병, 그러니까 기존의 어떤 트레디셔널 어떤 프로세스 벗어나서요. 체인지 오도 계속 발생하는 그런 트레디셔널 프로세스, 한 프로세스 있지 않습니까? 그런 것들은 이제 좀 벗어나야 된다고 생각을 하고요. 그게 아주 익숙하게 돌아가는 그런 어떤 교육 현금이라고 하면 문제가 있겠죠. 각계격파 각계격파 해가지고 분할해서 성공하겠다. 어, 이거는 좀 지나간 그 트렌드가 아닐까라는 생각을 합니다. 지금은 이제 통섭이고 융합하는 거죠. 학제, 학과관 융합하고 이제 통섭하고 하면서 이제 사회적인 가치를 끌어올리는 거죠. 각 분할된 학과에서 이제 나올 만한 건 거의 다 나왔다고 생각합니다. 저는. 뭐 얼마 전에 이제 소프트웨어공학과 이제 그쪽이 이제 대가이신 김수동 교수님 만나뵀는데요. 그분이 말씀하시는 게 그거예요. 소프트웨어공학이 발전할 만큼 발전했다. 할 만큼 했다. 이제 융합을 해야 된다 이런 얘기를 하시더라고요. 그 이유가 그런 거죠. 소프트웨어 공학 쪽에서 이제 관련된 도메인에 대한 어떤 그 어떤 뭐 이슈라고 해야 되나요? 예를 들어서 이제 시멘틱스 여기 많이 나오죠. 클라우드 또 뭐가 있나요? 그리고 뭐 온톨로지 그 밖에 뭐 데이터 마이닝 데이터 마이너 안에 여러 가지 많이 들어가서 그리고 GIS 뭐 하여튼 뭐 여러 가지 생각나는 거다뭐 쭉쭉 얘기하면 되게 많은데요. 그런 것들이 오픈 소스가 다 나와 있어요. 오픈 소스가 나와 있다라는 거는 이론적으로는 끝났다는 거예요. 이론적으로 정립 다 끝나고 이제 그걸 가지고 그게 오픈된 거기 때문에 화이트 박스기 때문에 누구나 소스 다 만들 수 있다는 거예요. 그리고 그 오픈된 소스를 가지고 실제로 비즈니스를 합니다, 다들. 그 라이노, 라이노에 들어가 있는 오, 그 넙스 엔진 있죠? 그거 오픈 넙스로 만든 거거든요. 오픈 소스입니다. 예를 들면. 그런 식으로 이제 흘러가는 거기 때문에 그런 어떤 교육이 그 이제는 통섭 융합이 될 필요가 있는 거고요. 건축도 이제 예전처럼 이제 뭐 디자인 뭐 학과 엔지니어링 학과 이렇게 나눠서 떨어지는 게 아니고 이제 융합돼서 이제 가는 방향으로 이제 얘기되고 있죠. 그래서 
그래서 이제 교육이 그 사실 이제 각 어떤 분야에서 이제 그 분야에서 이제 서로 간에 어떤 정보를 교류해서 이제 목업을 하는 어떤 코디네이션을 하는 그런 어떤 그 커리큘럼이 만들어져야 되지 않을까 라는 생각을 합니다. 거기서 이제 익숙해진 플랜도 이제 한번 만들어보고 그리고 이제 목업도 한번 해보고 그 다음에 각자 이제 역할 게임도 해보고 그렇게 하면 그렇게 이제 교육받은 분들이 나와서 어떤 생각을 하겠습니까? 아, 이게 생산성을 향상시키려면 같이 어, 서로 간의 이슈를 잘 어, 이야기하면서 어, 서로 간에 존중하고 이슈 잘 얘기하면서 이렇게 제도도 이제 바꿔 나가야 되고 그 다음에 어, 기술도 이제 커스터마이제이션 해야 되고 어, 뭐 인프라를 만들어, 만들고 플랫폼을 만들어야 된다 프로젝트별로 특성 있게 그런 생각을 하시겠죠 자연스럽게 그런 사람들이 이제 나가서 이제 해외적으로 이제 경쟁력을 가지고 나갈 수가 있다라고 생각을 합니다. 그런 인식을 가지고 있어야죠. 뭐 각자 별도 따로따로따로 따로 따로 작업하면 얘기하는 것만 해도 진짜 서로 간에 이제 뭐 전화기 붙잡고 얘기하는 것만 해도 시간 다 흘러가는 거죠. 그리고 서로 간에 상호 간에 이해가 없으면 자기의 이슈만 자꾸 이제 집착할, 집착하게 될 가능성이 큰 거죠. 어, 우리 분야에서 이거 안 되면 안 되는 거지, 뭐. 저쪽에서 어떻게 얘기하는지. 이렇게 딱 얘기를 해버린다고. 실무 쪽에서 가면. 협업이 안 되는 거죠. 이런 문화가 정착이 되어야지, 뭐, IPD가 됐든, 뭐, 뭐, 보이디셔가 됐든, 뭐, BIM 기술이 됐든, 뭘, 뭘 하든지 하죠. 안 그러면 상당히 어려운 거죠. 그래서 이런 어떤 세 가지 그 팩터를 가지고, 그, 나아가시면 좀 이렇게 좀 어떤 뭔가 이제 길이 보이지 않을까라는 생각을 합니다. 토목적 기함에 대해서 좀 얘기를 해봤습니다. 토목은 어쨌든 상당히 복잡해요. 그 실물을 실물을 아마 해보셨으면 건축 건축하고 좀 달라요. 상당히 상당히 복잡합니다. 그리고 이제 그 거기서 나온 도면이 이게 3D인지 2D인지 좀 헷갈려요. 이게 그 복잡한 거 상당히 많, 많거든요. 그리고 엔지니어링이다 보니까 한 번씩은 다 시뮬레이션을 해봐요. 이게 정말 제대로 되는지 한번 다 돌려봅니다. 돌리면서 이제 또안 맞는 부분도 있거든요. 고민을 하죠. 아, 이걸 어떻게 처리해야 되나 안 맞는데 시간은 별로 없고 어? 이런 상황이 이제 수시로 많이 발생합니다. 그래서 어렵긴 어려운데 그래도 이제 뭐 해외에서도 하고 있는데 뭐 우리가 못하라는 법 있나요? 하면 되죠. 네, 뭐 하여튼 뭐 오늘은 여기까지 하고요. 어, 새해 복 많이 받으시고 행복한 그한해 되길 바랍니다. 네, 감사합니다.